0: Oi, seja bem-vindo ao dia 155 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Jó, para hoje são os capítulos 11, 12 e 13. E como você reparou que a minha voz mudou, mas eu continuo a mesma. Estou com uma pequena rouquidão, então já peço perdão se no meio deste áudio eu tossi <coughs> ou tirar algum pigarro da garganta aqui. Ai, mas Deus é bom tempo todo, Deus é bom. O que eu quero falar com vocês está no capítulo 11, que fala sobre, sobre algo que eu acredito muito... e que eu já vivi na minha própria vida, que é assim. É, capítulo 11, a partir do verso 13, que fala... Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus... Se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão. Sem que encontre refúgio, a única esperança deles será morrer. Opa! Porque, olha só esta sequência. Se você dispuser o seu coração... Então, é assim, é, o, o que Deus procura é um coração que o adore. Então, a primeira coisa que é preciso so que você sonde e só você pode responder é se o seu coração está disposto para Deus. Então, ele começa falando, se você dispuser o seu coração, ou seja, se o seu coração estiver disposto e você estender as suas mãos para Deus... Ou seja, Senhor, eu estou aqui, né? Então, a palavra de Deus também diz que o Senhor está perto. O Senhor está perto. Então, cabe você estender as mãos e tocar no Senhor. O seu, o seu coração realmente está disposto a buscar o Senhor. Porque, assim, a gente vive nesse tempo de... Onde a pregação é sempre assim, Jesus te ama, Jesus te ama, mas você ama Jesus? Você ama o Senhor, o seu coração está disposto para procurar o Senhor, para ouvir o Senhor, para obedecê-lo. E ele continua, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos. Ele fala assim, na verdade assim, está escrito, a iniquidade de suas mãos, ou seja, as suas ações iníquas. O que é iniquidade? Pecado. O mal feito. Uhum. É, e, e quando ele fala de mãos, ele está falando de ação. Ou seja, não é algo que você pensa, é algo exatamente o que você faz. Só que ele começa falando da disposição do coração. Então a palavra de Deus também diz que é do coração que saem é, todas as coisas ruins. né A perversidade, a imoralidade, o roubo, a mentira, sai do coração. Mas, ei, também sai coisa boa quando Jesus habita aí. Eu espero que esteja o seu caso. Saindo mais coisa boa do que coisa ruim. Mas ele fala, olha, você tem que mudar as suas ações. Se lançar para longe a iniquidade de suas mãos. Ou seja, o que, que você tem feito? Onde as suas mãos têm tem tocado? Porque anterior a isso ele falou estender as suas mãos para Deus. Para você estender a mão para Deus... Você tem que purificar a sua mão. A sua mão tem que estar muito longe do pecado. né? Então, se lançar para longe né? e não permitir que a injustiça habite na sua tenda. Ou seja, não permita que a injustiça seja algo é, no seu cotidiano. Injustiça contra você, porque a gente é sempre coitado da história, né? Ai, Deus, você não está entendendo. As pessoas que são injustas comigo, não, não é isso. Ele está falando da injustiça na sua tenda, perdão. A injustiça na sua tenda aqui quer dizer, você tem praticado a injustiça? Você tem sido injusto? Olha, pensa bem antes de responder, injustiça, se tem uma coisa que Deus detesta, porque Deus é justo, Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro, Deus é imaculado, Deus é... Deus é perfeito, mas se tem uma coisa que a Bíblia condena de Gênesis e Apocalipse, é essa injustiça, a corrupção, a mentira, a boca dizendo sim, quando na verdade queria dizer não, a boca dizendo não, quando queria dizer sim, essa coisa dúbia, essa coisa... Essa coisa estranha, sabe? Que não é nem branco, nem preto. É cinza. Não é nem pra lá, nem pra cá. Então, injustiça. É não permitir que a injustiça habite na sua tenda. Ou seja, não permitir que a injustiça seja algo normal na sua casa, na sua vida. A vida do crente, a vida do crente é buscar ter uma vida justa. Ser justo. É por isso que a palavra de Deus também diz que é, a oração do justo muito pode em seus feitos. E todas as promessas é para uma pessoa justa. Daniel, ah, quem foi justo? Daniel. Daniel é o melhor exemplo de justo, né? Tanto que falam que Daniel, se espreme, espreme a de Daniel, você não vê uma vírgula fora do lugar, né? Que ele, ele foi um homem temente ao Senhor e ele era justo. Balança justa, fala justa, julgava com justiça. Então, não faça da injustiça algo normal no seu cotidiano. Não deixe que a injustiça seja, ah, tudo bem, todo mundo faz isso. Por que, que eu não vou fazer? Ah, é normal, é só uma mentirinha. Por que, que eu não vou mentir? Ah, é só um... São só 50 centavos. Ninguém vai dar conta. Ah, é só um suborno, porque a nossa justiça é muito lenta. O que, que tem subornar? Todo mundo suborna. Ah, é só uma corrupção. Ah, é só... Declaração do imposto de renda, tá tudo bem, todo mundo mente na declaração de imposto de renda, por que que eu não vou mentir? Todo mundo só nega impostos, por que que eu não vou sonegar. Este é o problema. Então não deixe que é injustiça. E aí ele fala, então, depois disso, né, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Por quê? Porque uma pessoa que anda no caminho reto, ela não tem medo de tropeçar. Ela anda reto diante de Deus, porque Deus é o justo juiz. Se quem me julga, eu estou andando de acordo com a lei dele, por que, que eu vou ter medo? Aí chega na, na, na frase que eu super concordo, que é Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. Quando nós consagramos toda a nossa vida a Jesus. Quando nós submetemos tudo, as nossas tristezas e as nossas alegrias a Jesus. Quando nós choramos. No episódio passado eu falei sobre amargura, esgotado. Quando você faz isso com Jesus. Você só lembra das suas dores como águas passadas. Os seus sofrimentos, eles realmente acabam. Você esquece os seus sofrimentos. Eu falo disso com propriedade real, porque olha, eu costumo falar que a lista de desgraças aqui foi grande. Do momento que eu nasci até o momento que eu tive um novo nascimento, que inclusive foi recentemente, pensa numa pessoa que colecionou desgraça nessa vida, de abusos, enfim... Mas é realmente isso, eu lembro dessas desgraças que aconteceram realmente como águas passadas. Não dói mais lembrar, não dói falar, não dói, não dói nada, são águas passadas. É tantas águas passadas que parece mesmo que é outra vida. É que eu não acredito em reencarnação, mas se eu acreditar, <risos> pra que reencarnação, gente? Nessa vida aqui eu já tive algumas reencarnações. Mas é isso, é uma sombra eu lembro vagamente o que aconteceu. Ah, foi isso mesmo que aconteceu. Porque é isso que acontece quando nós submetemos toda a nossa vida a Jesus. Todo o nosso sofrimento. Quando nós esgotamos o nosso sofrimento em Jesus. Ele cura todas as nossas feridas. A palavra de Deus também diz. Se o Senhor me salvar, verdadeiramente serei salvo. Se o Senhor me curar, verdadeiramente serei curado. Então Jesus é esse que nos salva verdadeiramente, que nos cura verdadeiramente, quando nós recorremos a Ele. Aí Ele continua a sua vida será mais clara que o meio dia, ainda que haja trevas, será como a manhã. Tá 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 separado, até tá? Será como a três pontinhos manhã, né? Tipo, será como o amanhecer, Será, será o período da manhã. Então, quando você tem a sua vida 100% centrada em Jesus, quando você consegue realmente submeter toda a sua vida, você anda na luz. É mais claro que meio-dia. E mesmo nos dias nebulosos, quando a gente está em trevas, quando a gente está ali, ó, porque não é todo dia que é feliz, não. Né? Eu sou feliz porque eu sou feliz em Cristo. Mas tem sim <coughs> os dias de dor, os dias de angústia. Mas mesmo assim... Mesmo nos momentos de trevas, onde não enxergamos nada. Está ali, claro como a luz da manhã, porque eu sei quem cuida de mim. Continua, você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Gente, como é bom ter paz. Como é bom ter paz. E só o nosso Deus... Só Jesus proporciona essa paz que excede todo entendimento. Você se deitará e ninguém irá temorizá-lo e muitos procurarão obter o seu favor. É, isso é verdade. Olha, vou te contar, viu? <risos> Mas você pode dormir seguro. Ninguém tem nada contra você. Sabe por quê? Porque você é justo você anda reto, você anda na justiça. Agora, se a injustiça habita na tua tenda, habita na tua casa, e você vive com medo. Pessoa com mania de perseguição, eu já sei, tá devendo alguma coisa. Ah, tá. <risos> em qualquer nível, em qualquer nível. Você quer andar seguro? Você quer dormir em paz, acordar em segurança? Anda com Jesus. Anda na luz do meio-dia. Jesus é o sol da justiça. Agora ele termina, mas, aos olhos, mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança dele será morrer. Nossa, que dó dos ímpios. Por isso, ó, vamos evangelizar, para ter menos ímpios nesse mundo, porque a melhor coisa que tem é conviver com pessoas que amam Jesus. Ah, e qual é o seu motivo para evangelizar? Para as pessoas não ir para o inferno? Não, para ter mais gente legal no mundo. Ah, eu não sei se é horror, mas é verdade. Eu evangelizar alguém é total pensando assim, na minha felicidade. Ai, do Senhor. E o pior que isso tá gravado. Não, mas vai, deixa eu reparar aqui, né? Ai, Jesus. Você entendeu? Pra mim, a melhor coisa é que tem uma pessoa apaixonada por Jesus. Então, por isso, que é assim, a minha missão de vida é fazer todo mundo ficar apaixonado por Jesus. Todo mundo salvo, que aí ninguém vai pro inferno, a gente vai feliz pro céu, a gente faz festa no céu. É assim, gente, é assim que eu penso. E aí a gente vai ter gente legal aqui na Terra, porque gente apaixonada por Jesus é muito legal. E aí vamos fazendo festa até o céu. Olha, gente, o paraíso, é isso que eu chamo de meta na vida. Então foque em amar Jesus. Não deixe injustiça fazer, fazer morada na sua casa. Reveja os seus relacionamentos, reveja o seu comportamento. Mas o primeiro relacionamento que você tem que revisar é o seu relacionamento com Jesus. Porque é deste relacionamento com Jesus que todas as outras coisas acontecem. Porque é somente no temor do Senhor, é somente quando você ama Jesus em primeiro lugar que você realmente busca ter uma vida íntegra. Por quê? Porque uma vida íntegra te faz ser um com Ele. Enquanto o pecado te afasta, te afasta. Aí você vai falar assim, ah, meu Deus, eu sou salvo. Ai, a, a, o sangue de Jesus já perdoou os meus pecados, perdoou do passado. Se você pecou hoje, já está precisando de novo pedir perdão, querido. Tá? E mesmo se é do passado, tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão, tem que pedir perdão. Mas aí é outra aula só sobre perdão. Busca andar reto diante do Senhor. E com certeza você não irá se decepcionar. Sua vida será abundante em paz. Paz, muita paz. Muito amor e muita misericórdia. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Porque cada vez que abrimos a tua palavra, aprendemos mais de ti. Sonda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Traz para a luz o que está nas trevas, Senhor. Nos confronta, Pai, no nosso pecado. Nos confronta, Senhor, na nossa pequenez. E nos ajuda, Senhor, a ter uma vida íntegra diante de Ti. Andar nos Teus caminhos. Amar o que o Senhor ama. A aprovar o que o Senhor aprova. Corrige, Senhor, os nossos passos. Para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.